0: Ce fut l'un des temps forts de la conférence de presse d'Emmanuel Macron le 25 avril, l'annonce d'une baisse de l'impôt sur le revenu. Celle-ci devrait concerner 15 millions de contribuables, soit les 9 dixièmes de ceux qui paient cet impôt. Mais avant de me précipiter sur ma calculette pour savoir combien je vais économiser d'impôts cette année, je me suis posé une question. Où va-t-on trouver l'argent et qui va payer la facture Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos et je vous propose de rentrer avec moi dans les méandres des niches fiscales pour comprendre pourquoi on est peut-être à un tournant du quinquennat. Il me semble que si on arrive à baisser en plus de ce qui a déjà été fait et prévu d'environ 5 milliards l'impôt sur le revenu, ce sera un geste significatif pour l'ensemble de ceux qui, qui contribuent. Et qui viendra compléter les baisses d'impôts, d'ores et déjà décidées, votées, actées ou mises en œuvre. Et qui ne sont pas négligeables. C'est une promesse qui va coûter cher. Combien On parle de 5 milliards d'euros. Le gouvernement a en effet prévu de présenter courant juin les modalités exactes de la baisse de l'impôt sur le revenu qui interviendra au début de l'année prochaine. Avec un objectif présenté par le ministre de l'économie Bruno Le Maire il y a quelques jours sur France 2. L'objectif c'est quoi c'est que les 12 millions de personnes qui sont dans cette tranche à 14%, et 12 millions de foyers fiscaux, puissent avoir une baisse moyenne d'impôt sur le revenu de l'ordre de 350 euros, avec derrière un objectif politique, que le travail continue à payer davantage. C'est une réponse très claire à tous les Gilets jaunes que nous avons vus, la première disent il faut d'impôt. que nous puissions vivre dignement, de notre travail. C'est donc une réponse forte au ras-le-bol fiscal exprimé par de nombreux Français. Le problème, c'est que 5 milliards, c'est une somme importante pour un État qui prévoit déjà un déficit budgétaire de plus de 107 milliards d'euros, selon la loi de finances. Pour financer cette baisse des impôts, Emmanuel Macron a évoqué plusieurs pistes, dont la suppression de certaines niches fiscales pour les entreprises. Les niches fiscales, vous connaissez sans doute. Ce sont ces mesures qui permettent de diminuer votre impôt sur le revenu lorsque vous déclarez par exemple la personne qui fait votre ménage ou qui garde vos enfants, ou même si vous possédez un livret A. Il en existe plus de 470 en France qui coûtent à l'État 100 milliards d'euros par an. Elles concernent les ménages mais aussi les entreprises. Ce n'est pas forcément simple de s'y retrouver. Je suis donc allée voir Ingrid Feuerstein. C'est la spécialiste de la fiscalité aux échos. Mais pour elle aussi, les niches fiscales des entreprises, c'est un peu le maquis.
1: Oui, effectivement, c'est un ensemble très hétérogène, les niches fiscales. Si on dit qu'il y en a 473 en tout, ça touche beaucoup d'impôts. Euh, On connaît les plus importantes, il y a le crédit impôt recherche, euh, que touchent les entreprises pour leurs dépenses de de recherche. Il y avait même le crédit d'impôt compétitivité emploi, qui à l'époque était considéré comme une niche fiscale. Alors il n'existe plus, hein, puisque depuis le 1er janvier, il a été transformé en baisse de charge. Il y a aussi tous les taux de TVA réduits euh, sur la restauration, sur le logement, ça aussi c'est une niche fiscale. Il y a aussi tous les avantages fiscaux sur les taxes sur les carburants dont bénéficient certains secteurs. Donc effectivement ça touche beaucoup d'impôts, ça concerne les ménages comme les entreprises et effectivement on ne peut pas toutes les compter une à une.
0: Oui, ça représente 40 milliards, c'est ça, pour les entreprises
1: 40 milliards, c'est le montant que le gouvernement est en train d'examiner. C'est sur cette enveloppe de 40 milliards qu'ils sont en train de voir si, effectivement, on ne peut pas trouver 1, 2 ou 3 milliards d'euros pour financer la baisse d'impôts.
0: Alors, quelles sont justement les niches fiscales concernées par les annonces d'Emmanuel Macron
1: Alors, pour l'instant, on ne sait pas encore, mais il y en a quelques-unes déjà qui sont dans le viseur parce qu'elles ont déjà été débattues par le passé. Dans le dernier budget, on avait beaucoup parlé du taux réduit de TICPE, donc les taxes sur les carburants, pour certains secteurs industriels, par exemple les travaux publics. Il était prévu dans le dernier budget que cette niche fiscale soit supprimée, donc c'est quand même un milliard au total. Le gouvernement est revenu en arrière au moment des gilets jaunes, au moment où il a annulé la taxe carbone. Dans le dernier budget, il y a eu aussi beaucoup de débats sur la niche fiscale, euh, sur le mécénat, dont on a parlé aussi euh, après l'incendie de, de Notre-Dame. Euh, c'est des mesures favorables destinées à, sout- à stimuler le mécénat des entreprises qui avaient été prises il y a une dizaine d'années, mais qui aujourd'hui, en montant, dépassent largement ce qui avait été prévu euh, à l'époque de, de la création, parce qu'on parle d'une dépense fiscale de 900 millions d'euros. Il n'est pas question de la supprimer, mais peut-être euh, d'encadrer euh, certains plafonds, notamment pour les... Pour les grands groupes. Le gouvernement a deux possibilités sur la table. Soit il taille dans, massivement dans une, deux ou trois grandes niches fiscales, ce qui peut quand même avoir un impact important sur les, les secteurs concernés. On l'avait vu pour les travaux publics, c'était quand même pas, euh, pas évident de, de revenir brutalement sur, sur cet avantage. Soit il décide de faire le ménage dans, toutes les, dans les dizaines et les dizaines de petites niches qui existent. L'avantage, c'est que ça aura peut-être moins d'impact quand même sur le coup pour les secteurs concernés. L'inconvénient, c'est que le gouvernement risque quand même de s'opposer à tout un tas de défenseurs de, de, de chaque niche, puisqu'on le sait bien, c'était l'ancien rapporteur du budget, Gilles caresse qui le disait, dans chaque niche, il y a un chien qui mord. Et donc le gouvernement risque de se trouver face à beaucoup de chiens qui mordent.
0: C'est vrai que le, la Cour des comptes a fustigé à plusieurs reprises euh, l'inutilité de certaines niches fiscales. Là aussi, ça peut rentrer en ligne de compte
1: oui, mais on, ce qu'on a vu par le passé, c'est que même quand on cherche à supprimer une petite niche, vous aurez toujours des, des partisans de cette niche pour, pour la défendre, des, des, des secteurs pour lesquels c'est, c'est très important. Donc c'est vrai que regarder dans sa globalité, si on voit, je peux vous en citer certaines, hein, sur l'impôt sur les sociétés, il y en a 40 des niches sur, sur, la, sur la, la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques, donc TICPE, les taxes sur les, l'énergie, il y en a 32. C'est c'est vrai qu'il y en a beaucoup, quand on les regarde d'une paille une, on se dit euh, « c'est absurde, à quoi ça sert ?»« euh, vous, je vous avez un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, un crédit d'impôt en faveur de l'intéressement, euh, une exonération des plus-values de cession d'un droit de surélévation. » Alors celle-là, on ne sait même pas combien ça coûte. Dans les documents budgétaires, il y a beaucoup de non connus. Une exonération des chambres de commerce maritime, pareil, c'est non connu. Euh, un amortissement accéléré des robots acquis par les PME, ça c'est 2 millions d'euros. Quand on les regarde une à une, on, on pense qu'on, qu'on peut les supprimer, mais dès que euh, c'est arrivé par le passé, certains politiques ont voulu euh, commencer à faire un peu le, le, le ménage dans, dans ce maquis, on l'avait dit au début, et ils se sont souvent heurtés à, à de fortes réticences.
0: Oui, parce que finalement, toutes ces euh, niches fiscales, elles auraient, à l'origine, euh, il y avait une volonté euh, de diminuer l'impôt des entreprises et des ménages.
1: En fait, la niche fiscale, c'est un outil de, de politique économique assez important en France. On voit souvent euh, euh, l'aspect négatif. Elles ont, l'appellation de niche fiscale est parfois un peu euh, péjorative parce que euh, ça laisse entendre que c'est euh, finalement un avantage euh, qui est indu Et la position que vont adopter euh, les entreprises, probablement, c'est de dire euh, « oui, mais l'impôt est élevé, donc euh, ces niches fiscales compensent euh, finalement un impôt euh, anormalement élevé ». Et puis, comme je le disais, c'est vu comme un outil de politique économique. Si elles ont été créées à un moment ou à un autre, c'est qu'on a voulu euh, orienter euh, l'investissement dans une direction ou une autre. Parfois, ça fonctionne aussi. Certaines niches, notamment pour les particuliers, euh, euh, sont finalement utiles pour, euh, pour créer de l'emploi, pour aussi euh, euh, offrir des, euh, des, des services au quotidien assez importants aux Français. Donc c'est aussi parfois un outil assez utile pour orienter la, la, la politique économique.
0: Les impôts des ménages vont donc baisser, du moins pour une grande partie des contribuables. Après plusieurs mois de contestation de la part du mouvement des gilets jaunes, les Français attendaient une réponse forte du président de la République. Sa conférence de presse élyséenne avait donc une tournure très politique. Pour financer les baisses d'impôts des particuliers, l'État va se tourner vers les entreprises. Celles-là même qui font l'objet depuis deux ans de toute l'attention du chef de l'État pour améliorer leur compétitivité à l'international. J'ai eu envie de discuter de ce changement de ton de l'exécutif avec Étienne Lefebvre. Il est rédacteur en chef aux Échos, et je lui ai demandé si on pouvait parler d'un tournant dans le quinquennat Macron.
2: À ce stade, non. Euh, le patronat craint un tournant parce qu'il a le sentiment que les entreprises risquent de payer pour les baisses d'impôts des ménages dans les deux ou trois dernières années. Mais pour l'instant, c'est juste une crainte, un sentiment. Ça ne se traduit pas par des mesures euh, sonnantes et trébuchantes. Alors évidemment il y a le chantier des niches fiscales des entreprises, Euh, ils vont devoir euh, financer euh, plusieurs milliards d'euros peut-être en réduisant des niches, mais ce chantier en réalité il était déjà ouvert par Bruno Le Maire lui-même. Dès le début du quinquennat, Bruno Le Maire avait dit « On va faire le ménage dans les niches des entreprises et on va leur reprendre 5 milliards d'euros, 1 milliard par an ». L'an dernier, il avait trouvé 1 milliard d'euros de niches à supprimer. C'était le gazole non routier, un tarif préférentiel pour les industriels, le BTP, les travaux publics. Il a fait voter ça au Parlement, c'était compliqué. Et puis patatras, les gilets jaunes, la taxe carbone abandonnée et la niche fiscale a été rétablie et donc, le chantier des niches des entreprises avait un peu été mis en stand-by. Et là, finalement, il est réanimé. Et si le ras-le-bol fiscal
0: touchait aussi les entreprises Elles sont plus taxées qu'en 2011, dénonçait récemment le think-tank Fondation IFRAP. Et il y a cette question que se posait le président du MEDEF, Geoffroy Roux Bézieux, sur France Inter, il y a quelques jours, peu avant sa rencontre avec le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Euh, bon, on a bien compris depuis jeudi soir que les entreprises allaient payer. D'abord, on ne sait pas combien. Euh, hier matin, Gérard damanin nous dit euh, on pourra bien trouver quelques centaines de millions d'euros pour faire participer les entreprises à l'effort général. Et puis lundi soir, le Premier ministre nous dit euh, euh, le financement des 5 milliards d'euros de baisse de l'impôt sur le revenu, ça sera surtout sur les niches entreprises. Donc il y a déjà un problème de, de quantum, d'incertitude. Et puis la question plus générale, au-delà de cette mesure, c'est est-ce que les trois prochaines années du quinquennat vont être marquées par une augmentation
2: des impôts des entreprises Etienne, il a raison de se la poser Alors là où il peut être inquiet à juste titre, c'est sur l'engagement qui a été pris sur la poursuite des baisses d'impôts des entreprises. Les impôts des entreprises en France restent plus élevés qu'il y a dix ans avant la crise, malgré les 40 milliards d'euros dont on parle tout le temps, du pacte de compétitivité et de responsabilité, parce qu'il y avait eu des hausses encore plus fortes avant. Donc le reste du quinquennat est censé être dans la continuité de la baisse des prélèvements des entreprises, avec notamment la baisse de l'impôt sur les sociétés, le taux qui doit être ramené à 25% d'ici à 2022 pour toutes les entreprises. Bon, renvoyer ça en fin de quinquennat, euh, le MEDEF se dit « ça ne se fera jamais ». Donc ce qu'il voudrait avoir comme garantie, c'est que dès l'année prochaine, dès 2020, on réenclenche une étape de baisse significative. Et ces garanties-là, pour l'instant, il ne les a pas. La chasse aux niches a des limites Elle a des limites parce que, en réalité, c'est un exercice qui ne peut se faire de manière fructueuse que si, en même temps, on diminue fortement les taux d'imposition et de charges. Euh, sur les baisses de charges pour les entreprises, euh, pour l'instant, on n'a pas vraiment de, de, baisses, de nouvelles baisses qui sont programmées dans les années qui viennent. Tous les allègements de charges qui sont, qui, qui sont souvent comptabilisés dans, dans les niches fiscales et sociales des entreprises, si vous les remettez en cause aujourd'hui, vous augmentez le coût du travail. Et Est-ce que la France peut se permettre, dans les années qui viennent, d'augmenter le coût du travail avec un taux de chômage à 9% qui est quasiment le double des autres euh, états comparables en Europe, la réponse est dans la question. Oui parce que ça c'est le risque finalement c'est que ça aille à l'encontre de la lutte contre le, le chômage qui est
0: pour le président Macron aussi la principale source d'inégalité en France.
2: Oui et là dessus euh, on a des études qui montrent que les allègements de charges euh, en particulier au niveau des bas salaires ont des effets euh, importants euh, sur la création d'emplois euh, ensuite, euh, là où la France est encore très loin de ses concurrents, c'est sur l'imposition de l'ensemble des facteurs de production. On a baissé les charges sur le travail, en particulier au SMIC. Donc là-dessus, il y a, ça a été relativement bien fait. Et la France, aujourd'hui, obtient des résultats. Il y a eu 800 000 créations d'emplois en, en, entre 2014 et 2018. Sur l'appareil de production... On a encore tout un tas euh, d'impositions et de taxes, des taxes locales qui s'ajoutent à des des impôts nationaux qui font que euh, la France est fortement pénalisée, l'industrie en particulier, par rapport à des pays comme l'Allemagne. On a des des progrès euh, concrets en termes d'industrialisation, d'emplois dans l'industrie. On a arrêté de détruire des emplois. Euh, De là à en recréer massivement comme il le faudrait, euh, on en est loin. Le gouvernement ne
0: va pas toucher, ou en tout cas a prévenu qu'il ne comptait pas toucher, ouais, aux deux niches fiscales les plus importantes pour les entreprises, le crédit d'impôt recherche et puis l'ex-CICE. Il y en a pour plusieurs milliards. Ça va être compliqué de trouver 5 milliards
2: Ça va être très compliqué. Là, c'est, là, on, là on, touche, euh, on touche les limites, puisque euh, à partir du moment où euh, la plupart de ces niches sont en réalité des allègements de charges sur le travail et qu'on ne veut pas augmenter les charges sur le travail, et tant mieux. Forcément, on tombe assez vite après sur euh, les taux réduits de TVA, qui vont représenter euh, de l'ordre de 3 ou 3 milliards pour la restauration, euh, à peu près autant pour les les travaux dans le bâtiment. Euh, Là-dessus, c'est pareil, le gouvernement euh, dit qu'il n'est pas question de revoir ces taux de TVA, qui sont aujourd'hui de 10%, alors que le taux normal est à 20% parce qu'on aurait des risques sur l'emploi et surtout sur les prix pour les consommateurs. Il ne s'agit pas de de faire peser des choses sur le pouvoir d'achat des Français, alors que justement, on veut baisser les impôts pour augmenter leur pouvoir d'achat. Donc après, on tombe sur des niches qui vont être en dessous du milliard d'euros, voire quelques millions seulement. Et donc, au global, le gouvernement, s'il arrive à récupérer 1 à 2 milliards d'euros sur les niches fiscales entreprises l'année prochaine, ça sera déjà pas mal. Est-ce qu'il euh, n'y aurait pas plus à gagner finalement à, à s'attaquer aux niches fiscales des, des ménages Alors, on se heurterait euh, aux mêmes difficultés, mais ça serait plus logique, puisqu'on euh, baisse l'imposition sur le revenu des ménages. Il va y avoir une baisse des taux, a priori, des, qui va concerner les deux premières tranches. Donc là, on fait la condition qui est nécessaire à la chasse aux niches, c'est-à-dire qu'il y a une baisse des taux d'imposition. Et donc, il y aurait une certaine logique à élargir l'assiette de l'impôt sur le revenu, qui est aujourd'hui largement mitée par des niches en tout genre, plutôt que d'élargir l'assiette de l'imposition des entreprises, qui n'est pas concernée par cette baisse d'impôt des ménages. Donc oui, ça ça aurait du sens économique, en tout cas. Après, euh, est-ce que 5 milliards de baisse d'imposition des ménages sur un total de plus de 70 milliards, ça suffirait à rendre plus ou moins indolore la révision de niche fiscale concernant les ménages Je n'en suis pas si sûr.
0: Étienne, avec Ingrid Feuerstein, vous avez justement rencontré Bruno Le Maire jeudi dernier. Quelle est sa position
2: Il nous a fait l'effet d'un ministre un peu embêté par ce sujet des niches fiscales des entreprises parce euh, qu'il recevait le patron du MEDEF euh, pour lui demander de réaliser des économies. Mais sur le fond, euh, on sent qu'il n'a pas forcément envie non plus euh, d'augmenter les charges des entreprises et de changer sa politique économique. Donc c'était un peu un exercice sur la corde raide pour lui. Il s'agissait de demander des efforts au patron du MEDEF euh, tout en rassurant les entreprises. Donc un exercice pas simple. C'est réussi à votre avis Oui, je pense que c'est réussi. Après, il y a le « off » et le « on ». Sur le « on », il faut montrer qu'on est ferme vis-à-vis des entreprises. Et sur le « off », garder la confiance euh, du MEDEF et du patronat sur le fait que le cap ne va pas changer. Euh, donc ça, ça, sur ça, c'est réussi. Après, le Bruno Le Maire, il, a, il doit réussir à, à obtenir des arbitrages favorables euh, de Matignon et de l'Elysée. Et c'est peut-être là-dessus que l'exercice va être le plus difficile pour lui. L'exercice du gouvernement s'annonce délicat. Comment financer la baisse des
0: impôts sans trop pénaliser les entreprises et sans que la réduction des niches fiscales ne se retourne in fine contre les consommateurs. C'est d'ailleurs pour cette raison que Bruno Le Maire a déclaré dans Les Échos qu'il ne touchera pas à la TVA sur la restauration, même si son effet sur l'emploi n'a pas vraiment été démontré. à Ingrid Feuerstein du service France des échos et merci aussi à Étienne Lefebvre rédacteur en chef pour ce décryptage fiscal et politique la story, le podcast d'actualité des échos c'est fini pour aujourd'hui, l'émission a été réalisée par Adèle Itel avec Michel Varnet. vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast n'hésitez pas à vous abonner pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.